0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。嗨，大家好，欢迎来到房号三幺幺零，我是范范
1: 。大家好，我是雪峰
0: 。嗯，最近两天好像北京也新增了一例奥米克戎病例哈。
1: 嗯，但马上要办冬奥会了嘛、嗯，我觉得以我们首都的行政能力、
0: 防控能力，<笑>
1: 对疫情防控应该<笑>很到位，对，应该完全没啥问题。
0: 是是是，就是如果没有疫情的话，我觉得我们的冬奥会肯定会更加的万众瞩目、张灯结彩嗯
1: 嗯。嗯，那肯定
0: 。嗯，哎，话说雪峰，如果没有疫情的话啊，你觉得这几年你最想做的一件事情是什么？就是去看冬奥会吗？
1: 嗯，冬奥会倒不一定，但我觉得
0: 就是一下子跳到脑海里都不去想
1: ，就是去日本那件事情嘛。这个这个事情我们之前也聊过嘛，哦、还
0: 是这个吗？<笑>对啊，因为
1: 19年的时候，日本的首相不是是安倍嘛，然后他、嗯、对当时本来之前去日本其实要求还蛮严格的，就是也需要什么财产证明啊，嗯、就签证嘛，对对,对对对，还蛮复杂的，嗯、然后也不太好申请。嗯、我就记得18年底1 9年初的时候。突然就改了政策，像在校的大学生，基本上就是身份证、户口本，再加一个申请填个表。像我们其实也很容易，然后就可以办到一次单次的签证。所以我们在一九年春天的时候嘛，就过去了。嗯，啊，当时还有一个政策是，如果你在一年之内去过两次单次签证，你就可以把你的签证升级成就直接升级成三年多次。对，所以说你要问疫情，就是二零年以来嘛，我最想做的一件事情。可能就是在二零年初再去一次日本吧，然后把我的签证升级成三年多次。
0: 最后悔疫情没有去把它换成三年多次签，因为
1: 我本身对日本蛮有兴趣的，就对这个国家，不管是历史啊、去啊、对对对去玩啊什么。这我们日本的时候，我就看出来。对对对，我对这蛮有兴趣的，但是更直接的原因是什么呢？嗯、是我们去。泡了一次温泉和吃了一次面，让我印象特别特别特别的深刻。这个
0: 不是很正常的事
1: 吗？在对，在日本泡温泉吃面好像蛮正常的哈。对啊，你去日本的时候肯定也吃了面，也,也泡了温泉嘛，对吧对,对。但是，嗯，我们那个温泉不一样的地方在哪儿呢？就当时我们是春天去的嘛，然后我们还选到了去到京都的岚山，是一个专门看樱花的地方啊，有听说过。但是。就每年那个樱花季，它是不稳定的。就我们去的时候，哦、然后那个小火车的票还蛮贵的看看。
0: 机票太便宜了，所以樱花还没开。
1: <笑>呃，当时呢，我们就在看啊，去京都那儿吃东西。然后在那个日本待过很长时间的小伙伴呢，他就突然给我们发了一家，他说：“呃，这有一家温泉、嗯，呃，我们之前就种草了，但是呢一直没去，因为它离市区太远了。<笑>但是呢，就离蓝山。”很近、嗯，他但是就说，嗯，这可能类似一个那种野温泉吧，就是你你可能很难搜到。然后到那之后呢，也是一个小镇，就是其实离那个南山不远。然后下了火车站，我们大概走了二十多分钟，快半个小时走到。这
0: 么辗转,转吗？
1: 对啊，那个它两边都是民宅，都是那种、嗯、呃一二层楼爱的民宅，就是独门独院、嗯，就日本电影里面那种，就每家每户的那种房子。啊、他们家的房子呢，就是门口院子的门开的大一点。然后有一块招牌，上面写了一个大大的汤子“汤”字。啊，你要是路过，你不抬头去看那个招牌那个“汤”字的话，你可能就走过了，你都不会发现它是一家。你以为
0: 那也是民宅？
1: 对啊，就是一模一样的，<笑>就外观围墙一模一样的。然后幸好到那儿没有说走到这儿之后贴一张告示说这个店已经搬迁或者怎么样的。<笑>然后看得出来进出的都是本地的居民，有的甚至就穿着那个宽宽松松的衣服，提了一个口袋就进去了，嗯、就感觉有点像。在东北，然后去自己家附近的澡堂子洗澡的那种感觉。<笑>对对对。嗯、对，这不管到时候泡的怎么样，但是感觉是一家就是旁边的居民就日常去的温泉店，对对就是感觉上很,
0: 很,很 local
1: 的。对，然后到了前台，然后我们就开始日常英语加手语沟通、嗯，然后呢，那个服务员还愣了一下
0: ，不对，哎，这是外国人。对他愣了
1: 一下，然后开始回过头就去他背后的柜子里面找东西。嗯、我们当时还奇怪说，嗯，他是什么意思？然后看他翻箱倒柜吧，大概找了什么？找了一会儿，然后就拿了一张就新的菜单。他给我们看的是一本日文的，就是服务菜单嘛。然后这张新的菜单呢，就针对外国人的，上面就有中文、哦、英文、韩文。然后我们就用这个菜单
0: ，是很 local 了，因为别<笑>这种
1: 他,他那个三
0: 三语菜单都是放到柜子里翻箱倒柜、啊、的那一种、啊啊啊
1: 。所以当时啊，就加深了我们刚进门的那种影响。嗯，这儿。不知道有没有外国人来，但是肯定不多。呃、就当时还蛮满足。哎、欸，当时<笑>他
0: 拿出来的那一个菜单更是灰尘<笑>了布，是吧？服务员拿着吹一下，然后再给你。
1: <笑>菜单拿出来，还有一件事情就是、呃，你去日本肯定泡了温泉的嘛？啊
0: 、呃，那肯定嘛
1: 、呃。你你们当时温泉多少多少钱一个人？
0: 你你肯定你肯定比我便宜。<笑>我看你那眼神，我就知道肯定比我便宜。你
1: ,你,你们当时是是是是大
0: 概、呃、我我是这样的，因为日本它有几个就是他们全国非常有名的温泉，嗯、这几个最有名的温泉当中的最便宜的一个地方在下吕。下、嗯、吕它是就是在对对对名古屋附近的一个小镇嘛、那个，所以当时我们去的时候呢，也算是、呃、定了它当地一个性价比很高的酒店了，嗯、就是它是一泊二宿、嗯，一泊二宿的意思就是说我住一晚上，并且有、嗯呃、当地。天的对一、嗯、一个是晚饭，一个是第二天的早饭。嗯、好，然后呢，给我们提供的这个一泊二宿加上我们三个大人一个小孩的、嗯、呃一晚住宿、嗯，呃，一共是一千六百多人民币
1: ，也还好、啊，也还好，对，因为还,包含了、啊、还好，在日本，对对日日本因为住宿和吃东西消费还蛮高的，嗯嗯
0: 、对对对对、嗯，这个在日本价
1: 格其实还好，嗯
0: 、对对，而且水明馆酒店它是一个非常老牌的，嗯、就是它在。他特别多老呢？就是我在名古屋航站楼出站的时候、嗯，然后当地的一些老年志愿者，他不是在那帮我们填那个出境卡嘛、嗯，然后填那个卡片的时候，我就在那儿查我的那个住宿地址，我就随便写了一个、嗯，因为其他都是民宿，我就写的这个水民馆、嗯。然后我写这个水民馆的时候，我是用的中文简体字写的、嗯，但是我旁边的一位老年志愿者一看，嗯、他就能马上明白、嗯哎。哦，我
1: 每天都看到有人这么写。<笑>
0: 对，可能就是他。呃嗯，中国自自己也非常熟悉这个酒店嘛，对对对所以马上他就意识到，嗯、哦，这这这儿。然后他、嗯、他当时我都还记得，他用日本念了一遍“水明馆”三个字、嗯，发音跟中文还蛮像的、嗯。所以当时我一下子就意识到，哇，他知道，太棒了！嗯、所以他就帮我把后边的地址补上了那种。嗯嗯,嗯
1: ,嗯，对，那你这蛮便宜的，但是跟我们比的话，
0: 啊，呃、你那个更便宜是吧？
1: <笑>对，因为我我我们那个为什么我刚刚跟你说他在小镇上，我感觉他肯定就是一个当地的。的的居民经常去的一个温泉呢，就是，呃，我们看的嘛，针对我们的菜单，因为我们什么都没带，需要提供什么毛巾呀、啊、浴袍啊、嗯、什么什么之类的一大堆东西、嗯嗯，我们的价格大概是四五十块的人民币、嗯、每人
0: ，就已经很便宜了嘛。你在你
1: 在、嗯、在
0: 成都周围一个比较好一点的有那种民宿自汤或者是不带私汤的都、嗯、反正是一千上下，带私汤的一千七八嗯
1: 。嗯，对，反正就价格蛮贵的嘛。对对然后。办好这一切，我们就进去了嘛。然后进去之后看到的，确实这儿就应该是一个外国人都没有看到，全是本地人。嗯嗯、然后还看到有之前在书上看到过的，就是日本的习俗嘛，就是爸爸会带着小女儿，就是小女孩，看那个样子可能四五岁吧，去到男汤池这边。然后后面出来之后，我们还问过女生、嗯，他们说，嗯，对对对，我们那边有小男孩，而且有好多个。然后我我们在那边小,
0: 小男孩就是跟着妈妈去对跟着妈妈去女汤
1: 池，然后这个是
0: 他们的一个什么习俗吗
1: ？对、嗯，这。算是他们那儿的一个风俗吧、啊，我也不知道具、嗯、体、嗯、什么原因，但但真的到那儿看到之后，还就是、嗯、就是我们三个啊、哦，你看。他是不是带的是小女孩啊？进来，然后我们还蛮吃惊的。出去之后跟女生聊嘛，<笑>女生说：“哇，我们那边几个小小男孩在那儿一直在打我。”我当时也是
0: 带着我们家睡仔去的女汤池吧、啊，哦，你也
1: 带他去了。对对
0: 对对对，我、啊、但这个温泉给你留下了非常深刻的印象，哦、是吗
1: ？对，我们在泡室外汤池的时候也会发现，它是那个水是从那个石头间冒出来，然后那个水沿着那个石头流的时候，旁边还有那种淡黄色的粉末，哦、就是那种硫磺粉。对，因为当天我们算是还蛮疲惫的，嗯、然后在那个温泉的话，嗯、泡完它有那种躺椅，嗯、我们把它躺躺在那儿聊天，有一个电视，但是放的是日本的电视，大家也看不懂，那、哦、就那么看着，哦、我们三个人都睡着了
0: 。哇，就是
1: 那个就是泡完之后很舒服，在那儿瘫着，然后就睡着了。这这这
0: 个幸福感好强啊！对啊，就是
1: 太舒服了，就是那种疲惫感就一扫而空那种、嗯嗯。当时我们想的就是，第一步。最晚二零年初再来一次日本，第二步把签证升级成三年多次，第三步我们当时就把春秋航空 app 下在手机上，随时就看有活动就抢票，<笑>打飞机泡温泉，结果就，哎，没想到嘛，啊、就是。没想到二零年疫情就来了嘛。
0: 那那那你刚才还说了一个，就是什么吃了一碗面，然后这个又是一个，嗯、<笑>感觉好像也是听名字稀松平常，但好像不一样的故事，对吧？
1: 对，就去日本玩的话，应该吃日式拉面是肯定避免不了的必修课。对对对、嗯，他可能吃拉面啊，吃吃吃饭团、寿司之类的东西，可能就是日常的主食吧，嗯、主食之一嘛、嗯。然后呢，我们去过那个伊兰拉面吧，应对我们去吃过，然后是这个、嗯、味道。一般、哦，看来不
0: 是，<笑>味道一
1: 般。<笑>然后我想说的这家面是怎么回事呢？就是我们同行小伙伴是对日本比较熟悉的嘛，他跟朋友一起闲逛，嗯、逛着逛着就在那种小街小巷，对吧？误、嗯、打误撞就就找到了就发现一家面，就感觉、嗯、哎就说那试一下吧，吃一下。他们吃了那一顿之后，他们在。京都的剩下的时间里面，每天每顿都去那儿吃那个面，因为他们当时是闲逛找到的，对，所以说我们到京都必做的事情之一，就那个清单上就有啊，<笑>去这家面馆吃面。哇，我们另一个小伙伴呢，他不太舒服，嗯、然后当天晚上我们去到那个面馆的时候，他都是陪我们吃的，因为面色苍白的，大晚上的跟着我们坐着火车去。呃，金到店里面呢，就跟每家日本拉面店一样，就是在门口会有一个点餐机嘛，然后我们就轮流点餐。但是那个不太舒服的小伙伴，他肯定就吃不了东西嘛，然后他就没有点，然后我们就五个人沿着那个吧台坐下嘛，坐了五个位置、嗯，然后我们一一把那个点餐的券嘛，挨着那个老板挨着收，收到我们第五个伙伴，就是那个面色苍白、刚吐了不想吃的小伙伴的时候呢，啊啊啊我们就给他。笔画嘛，然后说英语说他没有点他不吃
0: ，啊、嗯、啊、
1: 嗯！然后老板愣了一下，然后又重复说话加那个笔画，他大概意思就是说每个人都必须点一碗面、嗯。然后呢，我们就给他解释说他不舒服，他不想吃。然后老板就、嗯、他马上就从那他是在吧台里面跟我们对话的，对、嗯，他绕了一圈从吧台里面走出来，走到我们这个小伙伴面前，嗯、然后很严肃的跟他说我们这儿。每一个人点一份东西才能坐一个位置。你如果不吃的话，你去外面等他们、oh.。当时大概是四月份左右的日本，就是
0: 当时那个客满吗？
1: 他其实客没满，就除了我们五个之外，大概还有一两位客人。就是他店里面还有很多的位置啊啊啊，就吧台有，下面的桌子也有。这个这
0: 个可能是他们的习俗还是？
1: 其实我们也不清楚，因为在日本我们也只遇到这一次，而且而且，嗯，就是当然很冷嘛，然后我那朋友又不舒服，就说，哎，要不我们给他点点东西、嗯，呃，点个什么饮料啊，点瓶啤酒啊什么，呃，占个屋，占个座嘛。当时我们这么想的，也给老板说，老板说不行，一个人点一份主食，就是一份面。然后你才可以坐一个位置，哇！当时就觉得，呃，你想一下，就是在我们对呀、啊，在我们中国吧，嗯嗯你说啊，我们一群人去吃饭，有一个人说不吃，那你要把他撵出去对。我们这儿那我们五个人的生意你都不要想做了。嗯嗯但当时就是他有在很严肃的说这件事情，然后我们也跟老板解释了很久说，说你看他的脸。嗯啊、呃，煞白的就指着你那儿比划半天，<笑>啊，最后呢，那老板就通融了一下，嗯、他在门口刚进门的地方有一块大概十厘米，可能还没有十厘米宽的一块木板，他是钉在墙上的，啊、
0: 嗯、他就
1: 只说，他意思就他可以坐那儿，但你想一下，我十
0: 厘米宽，你坐对、啊、
1: 十厘米，那个、十厘
0: 米宽是放包的吧
1: ？我都不确定那是不是给人坐的。然后我们那个朋友是一个一米八的西北大汉。<笑>最、这、后、个、他也没办法，然后他很不舒服，他一句话都没有说，也没跟老板比划，也没生气。嗯嗯，他就默默地走到那儿去，然后扶扶着那个墙，然后屁股挂了一点在那个木板上，<笑>就靠着那个墙。哇，但这
0: 个这个老板真的还是我不知道是不是所有人都他,、
1: 就是、他给我感觉他的态度是很认真，就是这在对他来说是规则。嗯嗯然后在我的了解里面，就日本人就是很重视规则的，就呃，所以说当时我们也尽量沟通之后，让朋友坐在门口嘛，嗯嗯也没有占座、嗯嗯，或者说点一份面嗯嗯、哎、不吃。出去
0: 吹冷风。对对
1: ，然后、嗯、我我们也没有。这家
0: 面真的很好吃吗？它只是这个
1: 。对，就其实让我们印象深的，并不是老板这么固执，或者说我们怎么虐待我们这个朋友。家面你也没
0: 有虐待你朋友，好吧？<笑>开
1: 玩笑了，开玩笑。<笑>让我们印象深的，并不是他的态度，或者说呃这样不一样的待客方式、嗯，就是是真的味道很好吃。Oh. 很不一样，不只是味道。我们是围着吧台做的嘛， uh -huh. 然后他们家店大概有三个厨师，嗯、uh -huh. ，然后呢有一个大概是负责递碗啊、洗碗啊，或者准备好就一盒子可能调料什么的递出来，嗯、uh -huh. ，然后呢在吧台就正式的厨房是两个人，有一个是负责煮面的，然后接那个从后厨递出来的东西，有一个呢负是负责就煮好的面。舀到碗里递给他之后，他负责，呃，加汤呀，摆那个温泉蛋啊，就摆盘，这各司其职。对，这都没什么，每家店都这样。嗯。但是他们令我就是觉得蛮特别的是在哪呢？他们三个人在店里面一句话都没有说过，就安安静静。他们互相之间怎么搭配的呢？嗯、就比如说在后厨那个人就拿了一摞碗要递出来的时候，他们是一个窗口在沟通的。嗯嗯他拿好碗走到橱窗边的时候，负责煮面和接这些东西的人。他就会转身，就两个人也没有说话，我不知道他们是听声音还是说固定的时间点会做这件事情，我都不知道。然后他只要把碗一拿到那儿，然后那个负责接碗的就会转过头去，然后两个人会四目相对，然后互相看着对方，感觉确认了一下眼神，然后互相点一下头，然后他才会去接他的碗。对，一句话没有说，就整个过程，然后把碗接过来，然后就放在该放的位置，然后开始做自己的事情，然后。这两个在吧台里面的厨师，就我都不知道他们是在做自己工作的时候是在偷偷瞄着对方，还是说怎么样？他们也是一句话没说，滤水，然后倒进碗里面，然后可能还调整一下形状。他向他们两个是面对着那个时刻的嘛，然后他们两个同时转身面向对方。就这种，我都不知道他们怎么掌握的时间，真的
0: 感觉一分一秒都是卡好的，就、就是
1: 完全一致的那个动作就流过来、哦，面对面，然后也是跟跟刚刚一样四目相对，然后点一下头，然后递过去，然后接过来，然后开始做他的事情。就给我的感觉就是，他们三个人就像三个互相咬合的严丝合缝的齿轮，一刻一刻都是紧盯着在转。对对对对对
0: 对对对你你说这个让我想起来，就是有以前有个电影叫《查理的巧克力工厂》啊，然后里边的那些小矮人，对、啊，那些
1: 工人是吧？
0: 对对对对对，让他们之间边唱歌边那个，就是感觉这三位厨师他们就是差一个 BGM。
1: <笑>对，就是因为店里面很安静，然后厨师也很安静，所以我们也只敢悄悄的说。哇，这。这太过气了吧？对啊，他们是偷偷瞄着的吗？还是说，还是说有什么小的计时器，然后一到时间就做什么事情？就我们都很吃惊、嗯嗯。最后面煮好之后，负责摆盘这个厨师呢，他就会从吧台里面探出身子来，就是摆到你的面前。对，这个很正常哈，但是他必须，我我印象很深，他摆给我面的时候，我就说就谢谢嘛，然后伸手要接这个面，嗯嗯、我说谢谢，他也没有理我。嗯、<笑>然后他把那个面碗他摆过来之后。他要调整角度，让那个面、嗯嗯、那个蛋、那个海苔、那个酸笋，就是正对着你。哦、然后那个那个碗上的字啊，那个碗上大概是他们店名，还有这个面的名字吧。他、嗯、扭、嗯、过来，面对着你，然后把筷子给你，双手放在碗上，对，就特别
0: 方便你拍照。<笑>就不只
1: 是拍照，就是你感觉你拿上筷子，你看到这些食材都正对着自己，就是那种食欲就视觉感翻上来了。然后这个时候我又说了一次谢谢阿里嘎多贵吉玛斯，然后他也给我小声的说句阿里嘎多，然后点了一下头，然后又去做他的事情。我当时就觉得他们三个的打断了他们仪式第一次，所以他没理你。<笑>对、啊、他,他,他根本没理我，他也没有说冲我笑一下，或者说怎么样一下，他根本没理我。然后我说第二遍的时候，他才很小声的回我阿里嘎多，然后就跟我冲我点了一下头、嗯嗯。最后吃到他家面的话，确实味道特别好，是我们在日本吃的日式拉面中最好吃的一家。就是我印象特别深的，就玩摆过来摆正嘛，就没什么。他是摆过来之后，我给他我给他说谢谢，他理都不理我，他他一定要调整到那个正确的角度，然后才把筷子放上去，然后才才会回我。可能我没吃那个面之前，我也感觉嗯，这个面可能不会太差吧。所以这件事情算是除了温泉之外，就另一件让我在对日本的印象就很深刻。
0: 其实我蛮以为这会儿我们来假设，如果没有疫情，你会干嘛、嗯？我以为你会说，如果没有疫情，我说不定会去看二零二零年的呃东京奥运会,奥运会，对，或者是为了一个什么嗯景观啊，一个建筑啊，你要去怎么怎么样？嗯、但我其实没有想到，为什么你会在呃，就是回想起来，如果没有疫情，我会去做这样两件其实蛮小的事儿。嗯
1: ，因为嗯。我刚刚讲的泡温泉和吃面这件事，因为留下印象很深刻。因为其实刚刚我们都是假设嘛，假设我还能再去，假设我的签证可以升级，实际上这一切都没发生。后面是为什么让我对这两件事情的印象越发的深刻起来了呢？就是因为二零年出不去了，不只是出不了国，甚至说，就甚至说我跟我很要好的朋友，他也在成都，我也在成都，我们见面的时间都变少了
0: ，连我们的社交也会变少。对，就是他会。
1: 在各个维度影响到嘛，然后就会嗯
0: 嗯，我觉得有一个词就是前段时间他们用的很常见的、嗯，就是说我们跟世界失联了两年，所以这个词用的蛮好的，对
1: 就有那种感觉，就是说，嗯嗯，感觉你跟世界的连接变少了，就这可能不仅是跟朋友们，嗯嗯，就是我爱吃的餐厅会吃的少了嗯嗯，像有一些餐厅可能老板很熟悉的也变少了，嗯嗯嗯我记得当时，也有可能是，嗯，蛮想去日本的，可能在。呃、嗯，哪点了什么信息啊？看了什么？我就在 B 站上收到一个推送，就是说一个 UP 主，嗯，他之前去到日本旅行，他是怎么去旅行呢？他跟我们都不一样，他在国内买好一辆自行车、嗯，然后把它拆，就是拆成零件，拆
0: 成零件，对
1: ，因为自行车很很大嘛，很长，对对对，他拆成零件之后打成一个正方形的包，嗯，然后邮寄到日本，然后呢自己坐飞机飞到日本，然后收到这个自行车之后，再在日本把它组装起来。然后他就骑着这个自行车环游日本，他去的就是各种小镇小巷。我我跟你讲一下，我因为当时他是一个那种就是 GoPro 之类的嘛，啊、嗯。然后，在那个自行车上，那个景色我跟你讲，左边就是电影里面那种很传统的日本的那种小镇，就矮房子嘛，一排一排整整,整齐齐嗯嗯，每家一个院子。然后右边呢是一条小河，嗯，小河的再右边就是麦田。嫩绿色的麦苗，<笑>然后他骑着自行车，想一会儿就就说句话什么的，哦，那种感觉就是我看他这个视频的时候，哦、然后我还连看了好多期，他到了这个镇、哦然然，然后
0: 会让你更想念日本，对吗
1: ？他不只是让我更想念日本，因为我在我的视角看来，我觉得，嗯，他在日本进行一次深度游，然后我突然意识到说，哦、我之前在一九年初去到日本。去做的这一次七天还是八天的旅行中，我甚至都记不得多少天。我为什么印象最深刻的是吃了那次面和那次温泉呢？嗯、我觉得我跟他有类似的体验，是因为我像他一样，我是真的深入到这个地方。这种深入是什么呢？嗯、是我跟当地的一个人或者一家店，嗯，发生了连接。就我去那一家店，他肯定有外国人吃过，比如那家温泉店，因为他有一个外国人菜单。但是我在那儿泡温泉的时候，我没有看到一个外国人，我看到都是各种本地人，还有带着女儿去泡温泉的父亲。对，就是我对那个的印象深刻，远远大于我去秋叶原买手办，也去银座把卡刷爆，去元素买了一大堆衣服，去周杰伦去过的店之类的都印象深刻。特别是疫情过后，我反而把那些都会。就是它会慢慢的在我的记忆中会淡掉，但是我一直记得这个温泉和这个面。就是我觉得，特别是在疫情嘛，就我是疫情才意识到的，就是我跟世界的连接变少了，跟我的朋友，跟某一家店，然后我会紧紧的记着我在日本有两个地方，我对这个国家或者说呃京都或者说这个镇产生了连接，就是这两个地方，就我会一直记得我下一次的旅行，就是如果没有疫情，我再去一次日本。那他们会成为我的目的地，就是他们会成为
0: ，对我会
1: 因为这个而去一次日本。其实最开始我们计划的是，我拿到三年多次啊，抢到机票那天我就去。我去，我抢到的如果是飞东京的，那 OK， 我去银座 shopping。然后我如果呃抢到的是大阪的，我去买药妆代购，那那一场就不玩了，就就做生意吧，然后之类的。但是你要现在问我，如果没有疫情，或者说如果疫情过后我们又可以出去玩了。那我去日本，我肯定还会去那两家店，或者说我会找到新的地方。我会像那那个我我可能没法像他那么硬核哈，<笑>就是骑个自行车去环游日本。但我肯定会做类似的事，我可能会去找一个小镇散下步，找一家打开门，然后是一对夫妻在店里面招呼我，嗯、然后呢，他们家小朋友可能还在餐桌上写作业，看到我进去之后把作业收起来，然后过来给我拿杯子拿碗给我倒水，就我觉得。这样的话，我可能真的是在这个地方待过。嗯，就你要说疫情对我产生的一个改变吧，这个叫什么？这个叫旅游观，或者说我对旅游的认识的方式，它对我产生了很大的改变。对，是。对，
0: 大段，你不好意思，我真的是觉得我跟你有一样的认知是在什么地方？嗯、就是说哈，我在疫情之前，比方说我去日本，嗯、我想的也是我要去啊 USJ， 要去某个摩天轮，嗯、然后要去一个著名的地方泡温泉。嗯。但实际，在我疫情之后的这两年，你要是问我现在想去哪儿旅行，我一定不会告诉你，我现在马上想去一个境外游。嗯，我可能我现在更多的是，我想去广州看我们的另一位房东小队长大敏。嗯，就是因为听了他跟 s e t 的故事，我简直就是在我们上两期啊，我就会，我我,我会觉得我我特别特别想见他，我太想念他了。嗯，嗯然后我可能会去苏州。呃、嗯，找我们的对斯文一一，然后找西西，嗯、我会我会我会我会去，因为他们在苏州、嗯，所以我要去他们的城市、嗯。然后我觉得这种人与人的连接，完全就是在这个疫情之后，慢慢慢慢的，我会发现，其实我跟他们之间的这种交流吧，嗯、会因为疫情而变得更加的深厚、嗯。让我感受到旅行的意义是不一样的、嗯
1: ，就是更珍惜这种连接了。其实之前我们也认识，对,对,对,对,对吧？嗯，但是如果说。之前的话，要说去一次广州，那我们的描述可能是去广州吃点好吃的、好玩的，嗯嗯嗯然后找大明玩一下。对，但是我觉得现在你或者我们去广州。我会想的是、嗯，我们要去找大米。
0: 比如你还记得有一期，就是我们跟阿塞聊的那一次、嗯，就是他在杭州嘛。然后杭州，他就跟我描述过一个包抄手的阿姨，嗯、叼个烟，嗯、然后吧嗒一下，烟灰说不定就掉面皮里了，你就凭着运气吃吧。<笑>就我我我觉得我一定会去找那个阿姨包的抄手。就是疫情会改变我的旅行观
1: 。对，旅行观这是不是我们造的词
0: ？嗯、<笑>对，我觉得可以可以可以这么说，可以这么说
1: 。嗯所以，
0: 所以可能是因为疫情把我们的生活就是强行按下了这个暂停键吧。嗯。但是反而它让我们停下来去观察和去思考，对，感知。嗯、然后我我会觉得，就是因为疫情，我们现在的生活不是我们的生活就一下子世界变小了，就是我现在去不了外面，然后我的交际也变少了，嗯跟嗯朋友聚会也少了。然后在这种情况下，我生活中的一花一木就好像被放大了。嗯，就比如说你有时间去看那些 UP 主，然后我有时间去跟这些人、嗯、他们做交流，然后我反而觉得这些东西会让我去体会到一些真正的会让我知道意义在哪儿的东西。嗯，所以我觉得在这个之后吧，不管是一起哪一天结束，我们如果再次踏上旅途，嗯、我想那个时候不管去哪儿旅行，国内国外，
1: 嗯
0: ，都会比之前更棒。对，嗯就是、也也可能
1: 是。因为疫情都不能出去玩，所以大家更珍惜旅行的机会吧、嗯，都想为它赋予一点意义，而不是说简单的去打下卡
0: 。哎，对你这点说的蛮好的，嗯、对对。所以如果没有疫情，我们的旅行观应该不会这么棒
1: 。那对你呢，凡凡？就是、呃、如果没有疫情的话、嗯，你有什么在你计划内或者说你特别想要做的事情吗
0: ？哦，那其实这个问题特别简单，如果没有疫情的话，嗯、我可能生二胎了。<笑>因为，因为在按照我原先的计划，如果要生老二的话，跟我的老大差距不要太大，所以啊，呃、睡仔是一七年的嘛，那我在二零年或者二一年左右生老二是一个还比较好的选择。嗯，但是呢，因为疫情，就比如说当时，啊、哎，疫情一突发嘛，然后就整个人比较懵。呃、但
1: 疫情不是好多人都在生孩子嘛？因为没有<笑>没有事儿做，也不能出去玩
0: 。不不不，这个呃。啊，咱们雪峰作为一个未婚人士，可能对就是生孩子这种四脚吞金兽来说，他有多大的压力？你们还没有实际感受过。确实，在这样情况下哈、啊，我可能会选择就先不忙，因为毕竟疫情来了就带来了很多的经济压力。嗯，呃，疫情刚来的时候，我会觉得就是把人打得挺懵的。你看那个时候，就是我们连看武汉，对对对,对，看武汉的那个状态，都觉得每天心都是揪紧的。然后你都不知道，你还听说新闻上某某孕妇还在就是怎么样的情况下生产。你会觉得，哇、嗯哦、天哪！你都不知道接下来这么多个月会发生什么事情，嗯、对,对吧？所以一开始是恐惧的，不不不会马上说生，然后再然后呢，就面临了呃，我后来一些工作上的一些调整，可能因为跟疫情有点关系，所以就没有再就是考虑就是马上短期内又生，然后再到后来呢，疫苗出来了，嗯哎啊、你打了疫苗，疫苗你对至少至少又又有几个月、嗯，对对对，就是好像是第二针之后要等三个月还是六个月，嗯、反正医生说法不太一样嘛。然后呢？嗯，刚好那个时间差不多的时候，突然通知选火炬手了。嗯、火炬手嘛，<笑>对，万一选上了呢？<笑>所以，我是不是再等一下哈？
1: 一拖直接拖两年，拖到现在了
0: 。<笑>对，就是你如果继续推迟的话，那可能该打加强针了嘛、嗯。但我其实并没有因为这个事情感到非常遗憾什么的。就是说，嗯，嗯你现在让我来说这个事儿，我会非常开心的告诉你，哎，我还没生二胎呢。嗯。呃、嗯，为什么呢？就是因为我会觉得，我就算没有生二胎，但是我的生活好像并没有，因为没有如意，所以感觉到很糟或者什么。我觉得我趁着没怀孕的这段时间，嗯，这两年多吧，虽然我的工作还是在如期的进行，但是我的业余生活，我觉得丰富了特别特别多。就比方说，我们做民宿房东的嘛。啊，我俩还是小队长，然后办了很多这种房东社区的活动啊。因为当时艾比不是把房东活动，因为疫情之后把它从线下搬到线上了，嗯、就是在疫情之前它只有线下的活动嘛。所以后来我们就开始专注一些线上活动啊。嗯、就是艾比不是比啊，对，还补课。我觉得这些都是一些、嗯、我我如果
1: 如果生了二胎，可能这些事可能对沉浸式带娃之
0: 后，你不可能有时间做这个的。<笑>就是就是你可能不能太理解，就是如果一个小孩子刚刚生下来，嗯、你的哺乳时间、嗯，然后你的各种环境
1: 哦，而且怀孕也有九个月的吗？我
0: 啊、哦，其实怀孕九个月都还好，就是说起码那个时候我还能正常的工作，啊、呃，最多就是不能熬夜嘛。咱们剪播课可能就不能熬夜剪
1: 了，嗯、都要
0: 交给你了。<笑><笑>但是呢，就是说，呃，可能在生娃以后，嗯、你的哺乳期，你的啊、呃、日常生活状态会发生重大的改变、嗯。三个小时对我来说可能都是一个整觉、嗯，就是睡觉会受到严重的影响。嗯、这,候这个时我
1: 听说过，对,对,对。一天一个不婚不育小技巧。<笑>
0: <笑>对，所以在这种情况下，可能我就不会有这么多时间做现在这些事情。然后我觉得这些事情对我的人生来说也还蛮有意义的，所以我并不会觉得没有生娃对我来说是一件特别糟糕的事啊。嗯
1: ，对你来说并不是遗憾，对吧？
0: 对对。只是说这
1: 件事情对对对，它可能是因为疫情暂缓发生了，嗯，但是呢，也蛮好的，到现在。对，而且哦，这个、就是
0: 产后抑郁这个是很正常的一件事嘛。嗯、那我前段时间我不是也有一段
1: 嗯，状态比较对对对比较
0: 难过的成长经历、嗯，也有点导致抑郁的那个状态嘛、嗯。所以如果两段抑郁加到一起，那我说不定我都被打趴下了，<笑>是吧？所以现在我觉得呃还还挺好，可能就是因为我把生活还是过得按照我想要的方向在发展。嗯
1: 嗯嗯，计划本身也是在调整的嘛。那所以老二什么时候生啊？
0: <笑>再等等吧。嗯啊、<笑>不管是怎么选择的吧，我觉得就是自己真正经历的，就是最棒的一条路、嗯。如果没有疫情，我可能也会缺失这么一段前段时间让我有这种成长的一个经历。嗯、所以。嗯，也可能我就不会认识那么多房东好朋友啊，嗯、然后做不起。哎，我有可能，哇，我我我说不定还就是都不太跟你很熟哎。<笑>我们房、啊、我们房东活动认识的嘛，对啊、所以就就就嗯，有可能会发生很多其他的一些连锁事件
1: 。但是，嗯，说那些房东朋友的话，我觉得相比较来说，好像疫情对。其实疫情对我们俩影响还蛮小的，但在我知道的事情里面，好像对我们某些朋友的影响还蛮大的。就比如说兔子他们嘛，哦、他们、哦、对对对，他们算是因为疫情翻天覆地的变化吧。嗯、我觉得对他这段、嗯、关系来说，
0: 对，其实我觉得可能不止对兔子，就是对所有的跨国恋来说、嗯，我觉得都应该是一个非常重大的变化。嗯，你你想我们就是前面那个嘉宾大敏和 s a p 就是、嗯、他们俩，他真的是运气好。你、嗯、说运气好
1: 爆了，他其实不是运气，就运气加上自己的选择，加上嗯，就在那个点就做了、嗯。他可能稍微犹豫一个一两天，嗯、或者说刚好没买到那一班，买了晚一班、哦，那可能就
0: 对对对。那个时候机票也不是那么好买，对，就是十三月十二号是关国门的时间，嗯、然后 Sep 是三月十一号选择飞进来的、嗯。一开始是有准备要来中国，然后买的是三月二十多号的票、嗯，但是一听到就是发布那个消息，三月十二号关国。门。门、嗯、马上就弃掉了后面那张票，直接重买了一张3月11号的，嗯、然后直接飞进来跟大米相见。嗯、虽然后面是什么一个外国人找工作这样非常困难的很多事情，嗯、对对对对对,对、嗯，但是总的来说起码他们见面了，对还好吧
1: ？对啊，你像兔子他们，他们多久没见了呀
0: ？两年多了
1: 。对啊，他们两年多没见了，然后这次见面也是，嗯、这次见到没？没见到。
0: 还没有，他们是准备四月份见面。他是反复的被拒签，嗯,嗯因为因为他们是这样的，就是一九年的时候，嗯、他们花了六天的时间认识，嗯然后六天的时间确定关系，<笑>然后她的男朋友 Josh 就回德国了。其实那年日本挺火的，嗯、就是因为那年兔子也去日本旅
1: 行了，嗯、他也去了一九年。
0: 对对对，然后本来当时就觉得可能再见面不是一件特别困难的事情哈、啊，只是因为当时 Josh 他是一名老师，嗯、该开学了，所以他就回去了嘛、嗯。然后兔子呢，就是觉得如果他能够跟 Josh 见面，然后他们俩再继续发展关系，嗯、完全没有问题啊，对吧？没想到的就是他们。最后计划是去巴厘岛、嗯，然后已经预定好他们所有的行程票。他们有一个朋友在那儿结婚还是怎么的、嗯，然后他们已经准备好要去了、嗯。结果疫情爆发了。嗯，然后对于跨国恋的人来说，这个就是一个挺致命的打击。就是他们当时因为 Josh 也有工作嘛，他必须要在那边、呃、继续当老师、嗯，所以他不可能在那个时间像 s e b 一样说飞进来就飞进来，对吧？嗯、然后他就错过了那个关过门之前的所有时间。嗯，然后。两个人就开始了漫长的视频恋爱，就是说他们可能本来之前也是这样的，但是他们突然后来的视频恋爱就变得有一点嗯
1: 被迫，
0: 对，就是之前他们可能觉得没关系，我还是能在一个短期内，我只要预期想到了，我就能见面的一个阶段，嗯、但是这下就变成我不知道我们哪天才能见面了、嗯，是很无助和茫然的那种阶段，
1: 嗯，对。而且，就算对大明和 s a c e 来说，虽然说他们很幸运的在关国门之前就见到了嘛，但对 s a c e 来说，他这两年都没法见家人。如果哈、嗯嗯嗯，如果哈，他们有进一步的打算、嗯，比如说要向家人正式的介绍，嗯、呃啊，我们可能计划在什么时候结婚、要宝宝什么的、嗯，可能这些都只能 online， 或者说对，现在甚至会影响到计划。
0: 他们现在的正式介绍就已经被放到视频里边了。<笑>对，像上次 Josh 跟那个兔子也是，嗯，像 Josh 的妈妈，嗯、然后也会就是在网上跟兔子聊天、嗯、然后就讲他们的那些线上见家长。对对对对对，<笑>就是这样。然后兔子还会给，就是呃 ，Josh 的这边。织围巾啊，或者是什么什么的。嗯、然后他们，比如说今天兔子去逛宜家，说我要买个沙发，他也会跟 Josh 说、嗯：“来，你帮我挑，你觉得我们家放哪个颜色好看、嗯？”就是用这样的方式来维持他们现在的这种恋爱状态吧。嗯、但是其实挺困难的，为什么？因为就是兔子跟我讲过嘛。嗯他在有一段时间，因为兔子他有一个业余爱好是做一个瑜伽培训、嗯，然后他在做那个瑜伽的时候有一个培训就是封闭式的一个月、嗯，然后呢，当时跟他同宿舍的两个女生就非常非常不看好他们的这段恋爱。其实有一个原因是这样的 ，Josh 嗯比兔子要大二十一岁，嗯，二十一岁，就是说在很多人看来，嗯、他们可能觉得而且是跨国恋，啊这个、对这个年年龄差太大了，然后、嗯、而且是跨国恋，嗯、而且 Josh 是,是已经五十多岁了嘛，而且毕竟有三个孩子，嗯。嗯最让他们不能理解的是，他们以为兔子是找了一个有钱的外国大叔。嗯。但就是一点钱都没有，就<笑>是就是就是挣的还没有兔子挣的多啊。<笑>对，然后在这种情况下，他们很不能理解，但我还是挺能理解兔子的，因为兔子、嗯、他好像他的几位前男友吧，其实都是外国人，可能因为他语言比较好，嗯，加上他的那种思想就是比较接近于外国人的一些想法呀、啊，就是、嗯、他们之间的那种交流，我觉得可能会很顺畅、嗯。所以他有的时候就是喜欢那种很单纯的一个恋爱状态啊，或者是一个非常好的这种交流方式啊，嗯、然后没有那些弯弯绕啊，所以他。能够比较好的跟这儿相处，这样吧、嗯，特别是在那段时间，兔子就有两个室友嘛，跟他同住一个宿舍，嗯、然后那两个室友就会不准兔子在宿舍里边打电话、嗯，每天晚上八点钟说要关灯睡觉、嗯，就把他给赶到院子里去，就不让他在那儿、嗯。然后兔子也觉得，嗯，很神奇，就是说那两个女生呢，她们可能是。不太理解这种恋爱状态，所以就呃有一些攻击性的语言吧，然后就把兔子给惹生气了。但是 Joss 就安慰他，说没事你就熬这一个月。然后那一个月 ，Joss 就每天都拍自己的照片，然后涂好牙，然后又寄给兔子说想你啊，然后怎么怎么样的。反正就是说，即使在兔子很艰难的时候，或者是他们俩这段感情兔子认为很艰难的时候，嗯，他们之间的这种链接。从来没有断过，而且越来越深。嗯，然后我就觉得，其实听到他们这种故事还，还还还蛮好的
1: 。嗯，我其实刚刚想说的是，疫情好像是有干扰到他们，但是我反过来又想，如果没有疫情，他们会更好吗？比如说，他们每年再多见个两次、三次
0: ？嗯。有这个可能性是什么哈、嗯？就是兔子跟 Josh 他们都是很想要小孩的。虽然 Josh 他其实自己有三个儿子，嗯、但是都早就满十八岁了嘛、嗯。然后，嗯，兔子是非常非常想要小孩的。他们
1: 已经聊到孩子是吧？我以为还在恋爱状态。哦、他们
0: 不仅是在恋爱状态，他们聊到了孩子、嗯，甚至聊到了疫情以后他们是怎么样去结婚、嗯。他们准备就是在疫情结束以后、嗯，然后他们就会拿一年来作为他们的婚礼年。嗯嗯嗯，婚礼年是什么意思呢？就是年上的嘿嘿，就是他们不会是想像我们这样，就是咱们办一个酒席，然后我们请了家里的亲朋好友，就算是办一次婚礼了，也不是像他们德国那样，就是说我们在教堂怎么怎么样哈，就是说他希望的是一次旅行婚礼，但是整一个旅行他们都会开上一辆车，他不会带什么婚纱，他就是每到一个地方就穿当地的民族服装，因为兔子很喜欢料理嘛，所以他就自己做一桌当地的菜，然后呃。庆祝一下，然后请一下，就是比如说他如果住民宿，就请一下房东，然后请一下周围的邻居，就来作为他们的一次仪式。嗯、然后如果有人问到他，他会说这个就是我们的婚礼。嗯，然后每到一个城市都这样，然后告诉别人，然后这个时间持续一年。所以我当时听到，我就哇，天哪，太浪漫了。然后怎么说呢？他们俩一直就是在。畅想这个事情、嗯，而且他还想到什么？就是，嗯、呃，教习就是说：“兔子，你好像没有北京户口哈、嗯？那你如果在北京的话，孩子都只能读国际学校，不能读公立学校的。所以，那这种情况的话，嗯、我们没必要就一定要在北京生活。而且，其实教师对中国是非常熟悉的、嗯就是，他都知
1: 道公立户口啊，什么公立学校呀、啊、<笑>什么的。<笑>
0: ”赵是对中国很多城市也比较熟嘛，呃，但是他最后就是跟兔子商量的，他们可能最后会去印尼，就去第三个国家。为什么？因为他呃，就是觉得中国孩子的作业挺多的。然后赵是就说他们最后会定居到印尼的一个小岛上，因为他希望的是把德国他的那套房子给出租出去，因为在德国租他那套房子的话，收入应该会比较高一点。然后他们再到一个印尼这样的国家啊、呃，他们的消费水平稍微低一点的话，他就可以在印尼租一套他们还觉得不错的房子，同时有很多的。钱可以在中间作为他们的生活成本，嗯，然、啊、后我觉得，哇、哎，我觉得这个想法也蛮好的哈。然、嗯、后兔子也说是呀、啊，是呀、啊。然后因为其实兔子今年已经三十五岁了、嗯，所以他就会觉得他想早一点生孩子。哦、如果不是。在这个情况下的话，他们可能早早的就把孩子都生下来了、嗯，而且可能不管是在德国还是在中国还是在印尼这、嗯、或者是其他的国家、嗯，他们早就已经组成了一个非常棒的家庭，嗯、然后已经开始了他们很棒的生活、嗯。所以，但是这件事情是我说的。嗯，你知道兔子原话是什么吗？我问他，啊、我说，我说兔子，要是没有疫情的话，嗯、你觉得你们俩现在是什么样？没有疫情，说不定我们俩早就分手
1: 了啊！<笑>真的，没有疫情不是该孩子都生下来了吗
0: ？嗯。这么说吧，他就会觉得障碍太多了，这个感情可能也那么容易在一起，就是经不起这种风浪。如果有很多人说他，嗯，然后有很多人来批评他们，说不定他就会觉得这个感情、嗯、啊，那我还是找一个跟我年龄符合的吧，或者是、嗯、我这就是我的猜测啊，我就他可能会觉得这个感情不是那么牢固，嗯，但是。就是经历了疫情这两年分开，他们每天拿着视频通电话，嗯、每天打着电话睡着说晚安、嗯，然后在他们之间的这种沟通上，然后也有吵过架，也有什么，但是无,无论怎样，甚至他们还提过分手，嗯、但是他们都还是在一起，紧紧的在一起。嗯、兔子身边有很多年龄相仿、性格相仿、志趣相仿的跨国恋、嗯，都分得干干净净了、嗯，就剩他，所以我就想说。他可能就是因为这一段跨国恋这么艰难的在疫情期间都没有被冲垮冲散，就是兔子原话是说，一件事情如果你平平淡淡的，你意识不到这段感情有多坚固。嗯，所以他就觉得他可能是通过疫情，他真正意识到他的感情有多牢固了。他一定一定会这辈子都好好珍惜 j o s h 也会这样珍惜兔子。就是他们现在做了一个什么决定，你知道吗？就是因为呃，现在 j o 是肯定不可能进中国来的嘛。嗯。兔子就去申请了德国的签证，嗯、他想去德国，然后被拒了。嗯、就是这个拒签，我觉得有可能很很有可能大概率被拒，因为德国给他判定的是他有移民倾向，这个肯定是会被拒的。然后在就是德国签证被拒的时候 ，Josh 就提出了分手。嗯、然后在这个时候，兔子呢，他就特别特别的不甘心，因为他觉得我两年时间我都已经熬过来了，嗯，我这么好的感情，这么好的一个人，我我我们就这样分开，他觉得这是一件特别不值当的事儿。所以，他虽然他们有九天的时间没有联系，但是兔子当时就觉得不行，他还要再申请一次。他想的当时就是说，那申请一个西班牙的签证，只要、嗯、他能生根，他先过去嘛。过去了之后，他哪怕就是花一天时间，他去一趟德国，他一定要去敲一下 Josh 他们家的家门，然后跟他说、嗯、：“Hey，Josh， 再见。”当时兔子就真的又就是托朋友去办理那个西班牙的签证，然后嗯做了一大堆申请材料，而且这一次他还专门去找了一个就是中介，希望就是这一次一定过签的那种，嗯，为了这个真的是付出了很多很多，他一定要去办那个西班牙签证。然后到第九天的时候，啊，兔子刚好在北京参加一次他们的房东活动嘛，嗯，然后那次活动呢，他就遇到了一个老朋友，嗯，叫杰菲，杰菲正好是从上海去北京玩嗯，杰菲是谁呢？就是 Josh 的第一任房东。啊不，不应该叫，教训是接飞的第一任房客。他们之间认识虽然不是通过接飞、嗯，但是非常有缘。他们刚好有这样一个契机，就是说，呃，他们有一个共同好友，嗯，而是共同好友当时就开了一句玩笑，然后当时就把兔子给唤醒了的那种感觉，嗯，然后兔子就还是给那个 Josh 发了一条消息过去，嗯，就是虽然两个人崩了九天没联系，但是兔子主动的跨出了这一步。教、嗯、训居然像个没事儿人一样来问他。哦，那你现在呃准备怎么办呢？有什么想法呢？<笑>就是觉得你现在怎么样呢？就是来类似这样的话。然后兔子说：“我可能要去西班牙，呃，我准备要来西班牙旅行，然后我要来就是敲
1: 你上门。<笑>”对
0: ，然后赵四当时大为震惊，然后他突然觉得、嗯、天哪，让他放弃这样一个女人。因为他之前是觉得，就是在他的德国签证被拒的时候，教士是觉得现在就是上天不让我跟这个女人在一起，然后嗯，他他一定要把我和这个女人分开，我已经没有力气再抵抗了。但是他发现兔子还在努力的时候，他一下子就醒悟了的那种感觉。他就这个女人他不能放弃掉，所以他又重新振作起来，然后跟兔子说：“那好，我们就在西班牙见面。那你一定要把这个西班牙申请过签，我去请假。”他们又计划好在西班牙见面，但是很悲哀的是，西班牙签证。也被拒了，嗯，然后在这样的情况下，其实兔子为什么呢
1: ？因为疫情吗？
0: 啊，对，我也问了他这个问题，他说可能是有疫情，嗯、也可能是因为兔子申请的是三个月的西班牙的旅行签、嗯，然后西班牙这边使馆给他的回复是觉得他没有一个明确的旅行目的，所以就没有通过他的这个旅行签。然后当时兔子也是特别特别的崩溃啊，然后。还好，就是这个时候，教学再也没有说过什么分手之类的事情了、嗯。然后他们现在就决定要去塞尔维亚。他们现在的计划呢，就是两个人都准备要去塞尔维亚，因为塞尔维亚免签
1: 、嗯。那、嗯啊、可以待多久呢？免签就是可以。一直待吗、嗯？这个我没有具体问过
0: ，但好像因为 Josh 的假期只有三个礼拜，哦嗯、所以他们这一场塞尔维亚的见面也最多就是一场三个礼拜的嗯见面
1: 嗯，还是好辛苦啊！我觉得，因
0: 为其实在我不觉得这是一场很炙热的双向奔赴吗？好辛苦！如他们能见到，他们可能会不觉得这辛苦，因为他们可能会觉得隔着视频、嗯，然后看着对方更辛苦
1: 。对啊，我讲的就是后面嘛啊，可能我是个男生，嗯、我比较目的性比较强吧，就我会想他们的之后该怎么办。
0: 嗯，期待开国门咯、嗯，或者他们还会去下一个国家，就是他们可以在世界上现在其他的免签国，然后不断的见面。就是如果 Josh 那边的假期也合适的话、嗯，只能说兔子在这件事情上的辛苦呢，可能是他回国以后隔离时间比较长，嗯，对吧？然后他也有被感染的风险，所以我当时问过他，我说兔子，你现在就已经放下了，如果你出国门可能会被感染这件事情，对吗？他说对，嗯、他说没有什么是比他的这个爱情更重要的。
1: 嗯，但我确实还是有一点替他们担心，因为在我看来，他们真的是集齐了所有所有的困难，不管是年龄的差距，还是疫情，还是跨过年。嗯，
0: 集所有困难于一身。但
1: 作者的勇气同样也是，哦，讲大明那次也我也说到了勇气，对吧？好像这种东西是我缺乏的吧？嗯、但
0: 从这个角度来考虑的话，比如说。如果没有疫情，可能兔子就会被你刚才说的那些所有的年龄差距，嗯、然后他们的跨国恋或者什么，就给打败了。嗯，他们可能真的就会变成一个啊，我们觉得不那么容易在一起的一对情侣而已，嗯、一个过往。嗯、但是。因为有疫情，他们已经坚持了两年都没有分手，都没有对对方说、嗯、啊，这个事情我真的坚持不下去了。嗯，我觉得算是疫情对他们的一个考验吧。在这个考验过后，这么难的疫情都走过来了，还有什么会让他们分开？嗯，对吧？所以我觉得，也许从另一个方某种,某种程度讲，疫情
1: 对他们来说也是个好事吧
0: 。对，虽然是是一种考验，但是也是一个好事、嗯、让他们知道他们的感觉迟早
1: 会来的嘛。你如果说一定要说它是一个考验的话。对对，其实、嗯、就就这样的困难，可能对他们来说，可能是未来肯定会面对的，就说不定还有更困难的事情。比如说，他们到印尼有了小孩之后
0: ，面对生活中的种种，对吧？对，就是。但是这些种种有可能其实都不能打垮他们了，嗯、因为他们已经战胜了他们最难过的一件事。有一
1: 次演习了
0: ，<笑>对啊，<笑>
1: 提前演练了一遍吧。可能那个教室已经跟兔子提了一次分手，然后提完之后，他们在重新有联系之后，他会发现，我就是离不开这个人，就是做了一次演习吧，可能心里面过了一遍，然后有过这么个过程之后，可能会更加接近自己真实的想法吧。比如你说，就是说，嗯，我就是不能放下这个女人
0: 。对，我觉得这件事情其实是
1: 好事，对她们，对他们对,对
0: 他来说是好事儿、嗯。所以如果没有疫情的话，还说不定不是好事呢。<笑>
1: <笑>这个也说不准
0: 。对对，这个
1: 也说不准，他们这个太说不准了。你要说没疫情的话，那。像你就二胎，可能还有一个大致的推论，但是我觉得对兔子和教师来说，真的完全说不准。我觉得，
0: 对对，所以就是有疫情也言之非福，对吧
1: ？嗯，对，有疫情至少现在来说，呃，嗯、还是件蛮好的事情，就提前做了一次演习。不，我
0: 觉得其实这个事情哈、啊，就是，呃，因为疫情咱们两个扛过来了，所以以后没什么好怕的。嗯、我觉得这个事情。嗯不仅是对他们，就是对现在所有还跨着国的小伙伴，其实都是这样的。嗯、就我之前跟你有讲过，我有一个朋友嘛，嗯、然后他们是男生是菲律宾的华人、啊、然后女生是那个就是咱们四川的一个姑娘。嗯
1: 、他们孩子应该两岁了，对吧
0: ？对对,对对，他是这样的、嗯，就是在刚刚疫情的时候，疫情爆发的那个时间，刚好女生已经怀孕八九个月了，嗯、然后马上就要在国内生产，但是因为当时就是男生在菲律宾也有工作、嗯，就是他其实。在中国有工作，在菲律宾有工作，就是到处飞的那种、嗯，就没有在关国门之前能够飞进来。嗯，所以这个孩子是女生一个人在中国生的。嗯，就是虽然有爸爸妈妈陪伴哈，就是有爷、嗯、有有有外公外婆陪伴、啊。女生是中国人。对对对，有外公外婆的陪伴、嗯，但是爸爸是没有在场的。嗯，包括到现在孩子两岁了，嗯、没见过爸爸。<笑>对，但是嗯，怎么说呢？
1: 就这个小孩他长大之后，就是有可能还不止两年，可能还更长，就是嗯嗯。嗯呃，有一个这么重要的家人，他是存在于手机视频上的，存在于视频电话上的。嗯嗯
0: 、对对，就是爸爸到现在没有抱过他一下。嗯、然后对小孩来说，就是现在他没上幼儿园，他可能会觉得，哎、嗯，我不太知道这个区别是什么。嗯、但是当他在幼儿园里看到别的同学好像都有一个爸爸的时候，他又会是一个什么样的状态？就是小孩适应能力是很强的，但是我不太能够确定。嗯会不会影响到他什么？应该还是多多少少会有一些，肯定有一些影响。对对，但是就是我给他那天打的电话，嗯，女生叫呃 s c a r l e t 然后 s c a r l e t 一家人都在找他们现在最棒的一个状态，因为男男生叫 Gino， 然后 Gino 他现在没有办法进中国来，对吧、嗯？然后他现在既然在国外，他就做了一个什么决定呢？他去读书。嗯，因为他本身也有一个想，就是梦想，想要去再读一个书、嗯。然后斯卡利就说，他总不至于说让他四五十岁的时候再来后悔，啊、哎。我也怎么以前都没有把这个书给读了、嗯。然后如果没有疫情的话，他说不定为了这个家庭的责任，他也就放弃了这样一件事儿、嗯。但既然现在有疫情，那没关系嘛，那我去读个书，正好以后。如果国门开了、嗯，然后疫情也消失了，他能够专心的去陪伴家人，嗯、所以呃，在这件事情上，他也算是找到了一个现在还比较好的处理方式。嗯、时间空档，对对对对对
1: ，算是空档吧
0: ，对，算是这样的吧。嗯、然后呃， s c a r l 现在也是，他之前其实是在一个很棒的一个外企工作、嗯，然后因为生了宝宝之后，就是缺失爸爸的时候，他决定还是要给孩子更多的母爱。吧。嗯对对对，他辞职了，嗯、然后嗯，在之后呢，他决定还是要回到职场当中来，嗯、所以现在他也是把孩子先暂时的交给了外公外婆、嗯，然后自己一个人到杭州重新回到了职场当中、嗯，所以就是说，对于他现在来说，也暂时就是找到了自己的一个还能够把这个家庭推进走的一个方向，所以吧，我觉得经历了这个疫情的考验跟洗礼吧，就是会因为得来不易，所以他们也会更加珍惜吧。而且这个事情其实说不准的，嗯、就是其实如果按照他们之前。前的计划，呃，有可能基诺和斯卡利会在,在菲律
1: 宾生活吗
0: ？在菲律宾生活，对。嗯、但是呢，嗯，斯卡利跟我讲了一个事儿，就是基诺的一个同事，嗯。然后因为菲律宾的疫情也比较严重嘛，当时、嗯、就是呃，菲律宾的有一些家庭也是这样的，就是爸爸在外面工作，然后家人、宝宝，然后宝宝妈妈,妈妈，然后跟爷爷奶奶都是在家里边就全职、嗯，对对对。然后呢，这个爸爸每天出去工作了，回来之后，他们家人进行了一种自主隔离，嗯、就是他们让爸爸。不接触到小孩，嗯，他们家里有一扇玻璃门。就是爸爸每天跟小孩的互动都是隔着那扇玻璃门的璃门、啊，对
1: ，哇，
0: 然后真的是幸好有这样的一个坚持，嗯，后来爸爸真的感染了嘛，了嘛对啊、哦，所以嗯、呃，在这种情况下其实也也
1: 在一起好像也也
0: 不容易，真的挺不容易。嗯、你隔着一个玻璃门，你的互动也会少很多。我
1: 觉得疫情这一年的很多宝宝是不是都对他们有不一样啊？就像你说的 s c a r l e t 他们的孩子就是他至少现在两岁了，都看到的爸爸是在。嗯手机上的他会不会说，<笑>比如他他去见到别人什么，哎<笑>，你的爸爸也在手机上吗？就是他
0: 们俩的交流，可能就是你爸爸呢？你爸爸是在玻璃门里边吗？不，我爸爸在手机里。<笑><笑>但但呃，我就觉得就是这个是一个肯定暂时性的事件、嗯。经历了这一切之后，不管是什么样的家庭、嗯，我觉得他们只要坚持下来了，他们的以后一定会是我无所畏惧，嗯、因为我什么都经历过了，对吧？我怕啥？嗯，对吗、嗯？对，嗯，会更加珍惜的。嗯。
1: 怎么说呢？我觉得疫情还是带来蛮多影响的。
0: 所以在这种情况下，嗯、我们能做到的就是在现在的情况下，我们把自己做到最好。嗯，就就嗯，怎么说呢？确实，你说一个疫情对你的一个旅行的影响，其实啊，我们以后会更加的去了解人与人之间的这种关系的紧密性、嗯。就是我会发现，哎，人与人之间真的更近了，旅行的方式真的改变了。嗯、然后对于我来说，一个二胎，我觉得有可能。嗯，没关系，我会因为没有按照原计划生二胎，但是我发现了生活的更多个维度、嗯，然后我也很 enjoy 我这两年的生活，对吧、嗯？所以我觉得这个事情对我来说，我们都能够找到一个更好的方向，并且珍惜疫情带给我们的一些思考吧。所以雪峰啊，我就在想，如果我们的疫情其实发生是在一个平行宇宙中。嗯，就我们现在所有人经历的这个疫情、嗯，它并不是真实的发生在我们正常的那根轨道上。嗯，但是呢， 2 0 2 2年、嗯，我们俩因为一些啊、呃、什么天观奇象，然后发生了什么变化，<笑>我们俩回到了2020年1月的那个时间。嗯
1: ，嗯回到了没有疫情的那个宇宙的、那个、对那个轨道。对对
0: 对，而且就我们俩保留了对疫情的记忆。嗯。真的回到那个没有疫情的轨道的时候，你会怎么去看待这个世界
1: ？我要做的第一件事情就是马上跑到武汉那条早餐街上去吃一次早餐，因为我记得我为什么会是？因为我记得我看了一次报道，就是说武汉解封之后、嗯，他们就开始要申请那个开业嘛。嗯嗯，然后那条早餐街上第一家开业的那个老板，嗯,嗯，我记得当时还有电视台去采访嗯嗯，他的那个门上贴了一个大大的字，就是那种商户去找那个相关的单位吧，申请开业，啊，门上可以贴一个什么已审核可开业那种，啊、就就就,就代表着啊、哦，他们家已经检查过那个消毒了，已经可以开业了，人员也核酸过了，嗯嗯，哦，我就觉得第一家开业的那个热干面的老板，对对对，就让我觉得说啊，武、呃、汉回来了。然后虽然说我们到了这个平行宇宙没有疫情、哦，然后也不会那个，然后可能我过去他的门上也没有贴一个什么已审核允许开业什么之类的东西，但我一定会跑到那家店去吃一次热干面，我可能会吃的热泪盈眶，可能老板还莫名其妙的看着我这，这傻子干嘛呢？<笑>对，但是我一定会去那家。你就是要去看一
0: 下那个没有贴已审核可开业的那个店，对吧？对对对,对。哇，那这么说的话对对对，我是不是应该真的去爬一下黄鹤楼，然后站得高高的去看一下一个？国泰民安、车水马龙的武汉
1: ，如果在平行宇宙里面，呃，二零年疫情没发生的话，我觉得我的公司一九年我们策划的所有的事情，我们的业务可能会就在二零年就壮大起来吧
0: 。哇！嗯但我觉得如果是我的话，我回到二零二零年的一月，我一定会马上先给我们兔子打个电话，或者是我直接冲到北京去告诉他：“啊、你快点让 Josh 来中国吧，<笑>你们俩一定一定好好的。”然后，哎，兔子，我觉得啊，我特别看好你跟 Josh， 我觉得你们俩特别好、嗯，你们俩一定要在一起。而且我跟你讲，哎，说不定你们可以去印尼。不行<笑>我就先帮他把这个想了。<笑>现在跟申请不到，其实跟疫情也是多多少少有很多关系的、嗯。对，所以说不定那个时候，因为咱们兔子本来也是一个全球旅行达人，嗯、他的签证很多的，搞不好人家分分钟就去了，<笑>或者是教习说说来就来了。而且教习其实以前他是说过的嘛，他在中国比兔子还
1: 熟。嗯，他可以直接来中国。对，兔子当时
0: 说、嗯、啊，我还没有去过南京，教、就、习、是、非常的惊讶。<笑>我的天呐，你作为一个中国人，你居然没有去过南京？<笑>好，然后我可能会跟兔子说，你快点让教习来中国吧，带你去环游中国。然后可。可能也会跟斯卡里说说，哎，你是不是要生宝宝了？你快点把金诺叫进来，早点儿叫，早点儿叫,叫，对吧？还有就是我们以前那个嘉宾 Jason 嘛，然后我被,、嗯、对被他不就因为疫情嘛、嗯。对对对，他被爱彼裁员了、嗯。但是我就觉得他虽然可能不会被爱彼裁员、嗯，但是接下来他也就没办法再入职亚马逊了。嗯、现在他在亚马逊干得那么开心，嗯
1: 、<笑>对吧？对，要是没有疫情的话，爱彼这次上市应该估值会高很多诶，说不定，说不定还会对我们房东<笑>啊补贴一下，或者每个房东发一张四百块钱的券。
0: <笑>啊、对对对对，你还可以用到你的啊、呃、三年多次签里边去，对吧？不而且。<笑>还觉得他就是呃，艾比他一定就不会就是想到把房东活动从线下搬到线上了。过、嗯、如果艾比的那些活动已经，比如说线上线下结合啦之类的，哎、嗯，我可能会在我们当时的熊猫基地那一次活动见面之前，嗯，不，我在二零年我就会来加你微信，<笑>我一定会在春节的时候就加你微信。加了我
1: 微信的，我们前面就加了微信。哦，那我一定会那
0: 个时候来跟你聊天。嘿，雪峰记得我吗？是的。
1: 呃，而且我觉得你们家说不定真的，今年也开始策划老三的也，也也也也有可能呢。Oh, 啊、不
0: ，如果现在重新让我回到二零二零年、嗯，让我来选择我要不要生二胎这个事情、嗯，我说不定会选择把二胎退两年。嗯，我觉得作为一个妈妈，我在。二一年发生的这些，就是有一个成长经历的这个过程吧。当然，这个以后可以在其他的我们期的其他期播客展开来说、嗯。就是我经历这样一个成长的过程，对于自我来说是一种完善。嗯、那么，我如果把我自己完善的更好以后，对于我以后的孩子教育，可能也会达到一个更好的状态。嗯、所以，我愿意可能先完善我自己吧。嗯嗯
1: 。如果二零年初的话，我觉得就算没有疫情，我可能也还是会网购一盒口罩放在家里面，<笑>就会有一种。嗯，安心一点的感觉。所以
0: ，我还会让自己在记忆里一定要保留，有一种东西曾经出现过，叫健康码。
1: 健康码，<笑><笑>就是把那个微信往下滑的时候，再也没有一个叫做健康码的小城市
0: 了。对。那我还想问，如果真的是回到二零年，你会去把你的日本签证申请成三年多次，然后天天飞日本吗？
1: <笑>其实，如果真的到了这个平行宇宙，我刚刚就在想。我可能也没有那么多时间，因为如果20年一切顺利的话，有更多的事情需要我去做，并且赚钱
0: 去了。<笑>嗯，对，
1: 那可能对我来说是很多有挑战性、很多嗯负担蛮重的工作。我甚至有可能没有时间去把再去一次日本把这个签证升级。所以说，你要说后面的，呃，拿到三年多次之后再去很多次日本会发生吗？我也不确定，对
0: ，嗯，啊，那话说，其实你有没有想过，
1: 嗯
0: 、如果没有疫情的话，不是那一次疫情后艾米的那个活动，嗯，好像我也不认识你，
1: 嗯，那如果没有疫情，我们的播客还会存在吗 ？No。